Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jeg kører bedst, når jeg ikke tænker. Det er ordene for den unge motorkrosskører Malou Jacobsen, som er ord, jeg i den grad kan genkende mig selv i, som et menneske, der nogle gange har en tendens til at overtænke. Malou, hun er født ind i en motorsportfamilie, og på trods af, at hun kun er 18 år gammel, så er hun allerede en del af motorsportens verdenstop. Men det kommer ikke uden fravalg, fordi Malou har blandt andet måtte droppe ud af gymnasiet for at satse 100% på sin sport. Malou, hun er et menneske, som på den ene side er fyldt med selvtillid og ben i næsen, og virkelig en, der tør gå 100.000% efter hendes drømme. Men på den anden side, som du også vil kunne høre i den her episode, er hun virkelig et menneske, med mange følelser, som sidder ude på tøjet, og som hun til tider er blevet kendt for at være den grædende pige efter et løb. Og det med at skulle skabe plads til de sådan to øh, sider af sig selv, som på en eller anden måde står i kontrast til hinanden, er noget, hun til dagligt døjer med og prøver at finde en balance i. Hun øver sig også i at ikke altid at skulle hjælpe alle andre, men at huske sig selv og være bedre til at give slip på de mange tanker og lade intuitionen og instinktet gøre arbejdet, fordi der er hun nemlig allerbedst. 
Så om du er til motorsport eller ej, så glæd dig til at møde en ung pige, der er et kæmpe forbillede i den kvindelige motorsport, og som kommer til at være en af vores fremtids store stjerner, er jeg 100% sikker på. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til Bag Eliten, Malou. Tak. Du dyrker jo motocross, hvilket øh, jeg skal være ærlig sige, jeg ikke ved det store om. Og derfor er jeg også ret nysgerrig på, hvordan kommer man ind i sådan en sport? Så hvordan gjorde du det? Jamen, jeg kom ind i sporten på grund af min far. Jeg kommer fra en meget sådan motorsportfamilie. Jeg har to fætter, der har kørt go-kart, og nu kørt den ene IndyCar. I USA. Er det, der er din, øh, din fætter? Øhm, min fætter, øh, Christian Nundgaard, kører IndyCar i USA, og så har jeg Daniel Nundgaard, og min onkel er Henrik Nundgaard. Ja, så dem, der er nok måske nogle lytter, der kan genkende, øh, i hvert fald Christian. Det ja, i hvert fald. Og så min far, han har selv kørt meget bilræs og, og kørt noget cross, øh, og derfor kom jeg bare ind i at skulle køre cross selv. Og hvad var det for dig, der ligesom sådan fangede dig ved den her ja, sport? Altså, jeg tror, jeg fik, jeg fik valget mellem at køre go-kart eller køre cross, øh, da jeg var lille. Så det var sådan, mine to fædre, de valgte så go-kart-vejen, og så var jeg sådan, ved hvad, jeg, jeg tager sgu den anden vej, jeg tager to hjul, og så valgte jeg bare at køre cross. Jeg har prøvet virkelig mange sportsgrene i mit liv. Altså, jeg har gået til håndbold, så det, og svømning, og gymnastik. Og sådan, jeg tror, jeg, jeg er altid blevet kaldt meget Pippe Langstrømpe. Hvorfor det? Fordi jeg bare... Sådan hendes quote med, øh, det har jeg ikke prøvet før, det kan jeg godt. Det er sjovt, fordi jeg også, øh, uden at jeg skal afbryde dig, men det er også, jeg har altid også fået det samme at vide, da jeg var barn. Og, alt, og jeg, har været, jeg har så mange billeder af mig selv, der er udklædt som sådan fire år i som Pippi Langstrømme. Det har jeg altid været at vide. Jeg har også en gang altså, for en hollandsk træner, som ikke, han vidste ikke, altså, du ved, han snakkede engelsk og sådan noget, du ved, så han vidste ikke helt sådan noget om mig. Og du ved, jeg gik faktisk rundt med du ved, Pippi Langstrømme her og sådan sådan, Oh, you, you really look like Pippi Longstrøm. <laughs> så sådan, ja, det er også altid noget galt. Så det er ligesom en ting med det her med bare at kaste sig ud i ting. Det er en meget stor del af dig. Ja, det er virkelig en stor del. Også, du, når jeg, har prøvet, jeg har jo prøvet så mange sportsgrene, som jeg har. Det har det bare altid været med cross. Det er bare altid at komme tilbage til at køre cross. Altså, det har altid været det, der sådan lagt til mig og været i mit hjerte. Men hvad er det, sådan, der fanger dig ved det? Jeg tror, det er sådan adrenalin, der fanger mig, sådan, som jeg ikke måske har fået for de andre sportsgrene. Og så bare det med alle de oplevelser, man får, og den måde, det er fedt at lære noget nyt på sine krosser. Jeg tænker også, der må være, altså, som du siger, det der med adrenalin, men der må også være et eller andet inde i dig, der... Altså, man skal have den her lyst til at udsætte sig selv for en lille smule far. <laughs> Jamen, jeg tror også, jeg har altid været sådan, at der er, det kan sgu ikke blive for vildt. Det skal bare blive vildere og vildere og federe, og det gør det bare med kross. Nu ved jeg ikke det store om det i Danmark, men hvordan går man ligesom fra at sige, okay, nu starter med at dyrke det her, til at finde ud af, okay, der er en hel liga for det her på verdensplan. Altså, hvordan udvikler sig sådan din rejse sig gennem sporten? Jeg har altid nok vidst, at der var noget, der hed VM, men jeg tror først, da jeg fyldte sådan noget 14, 14 år, hvor jeg var sådan, okay, jeg kan faktisk, når man, man kan køre VM, når man er 15, jeg kan køre VM næste år, det vil jeg gerne. Og så var jeg nede og se et, et, et dame-DM, eller dame-VM nede i Tøjsenthal. Og du, jeg så bare de piger, og hvis der også der var nogle danske piger, der kørte til, så var jeg sådan, det der, det, det skal jeg prøve. Det, det bliver mig næste år. 
Og ja, så året efter, så kørte jeg VM i England. Hvordan dedikerer man sig til det? Hvordan får man bare lige, eller hvordan fik du det bare lige til at ske? Der er jo mange ting, der skal til at ske. Altså, min far har altså virkelig støttende over, sådan, hvad jeg vil lave, og, og om det skal være på høj plan og sådan noget. Du, han har aldrig sådan presset mig til noget. Så du, det har altid været bare mig selv, og så valgte jeg bare, at nu, nu valgte vi to begge to beslutninger om, at det kunne være fedt at køre. Men jeg tænker også på den anden side, at du, jeg ved, at du i hvert fald har valgt at droppe ud af dit gymnasie undervejs, og har valgt at sige, at det er det her, du går efter lige nu, så du har virkelig også skulle tage et valg om at sige, at lige nu prioriterer jeg det her, og sætter alt ind for det. Ja, det er jo en stor prioritering, kan man sige, øh, som man selvfølgelig har skulle, som så er et valg, og som en morfar altid har sagt, så når du tager et valg, så tager du samtidig et fravalg, og lige nu er det her det er min valg. Der må være noget i dig, der siger, jamen lige nu, altså er det det her, jeg allerhelst vil? Og så tænker jeg også, også på en eller anden måde vide med sig selv, at, at lige nu er jeg et sted i livet, hvor det her er min første prioritet. Og, og det, men det skiller sig nok også ud for de flertallede andre unge mennesker. Fordi der er jo også alligevel i hvert fald mange atleter, der typisk i hvert fald øh, vælger at tage en gymnasieuddannelse eller et eller andet, andet lignende ved siden af, men ikke sådan sat sig ting på ting, det sådan 100% bare allerede. I så ungen alder? Nej, altså, jeg ved, jeg ved godt, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke et kæmpe sats, men det er jo et sats, men jeg ved jo også godt med min alder, når jeg kun er 18 år, at en uddannelse, den skal jeg sgu nok nå at tage, og jeg har jo også færdiggjort lidt af en uddannelse, så jeg mangler sådan praktikken, men det fungerede bare ikke lige for mig på det tidspunkt, og så valgte øh, mine forældre og jeg bare at tage en forsyning om, at nu... Kører vi kross. Men det virker også som om, at du netop, som du siger, du har lidt baglandet til det. Du har altid fået ligesom, støtten til at tro på, at, at hvis det er altså lidt eller pipi, hvis det er det, du godt vil, hvorfor så lad os ikke prøve det, og ikke lad os altså, tage det som familie, og frem for at tage det som, at nu står du alene med den her, det her valg eller den her rejse, men vi har faktisk taget beslutningen sammen. Jamen, det er det helt klart. Jeg har altid haft virkelig to støttende forældre. Og hvad har det betydet for dig sådan, i forhold til sådan, den måde, du har kunne udvikle din karriere? Uh, nej, men altså ens forældre, de betyder jo alt om en dykkes sport, fordi at det er jo dem, der gør til, at jeg har muligheden for det lige nu. Og det er jo også dem, der gør til, at, at jeg ved, at når jeg kommer hjem og kross, at der er nogen, der støtter mig og siger, oppræsten igen, det skal sgu nok gå. Ja, altså man kan også se det virkelig sådan, når vi sidder og snakker om nu, at det betyder meget for dig. Det betyder meget for dig, at de ligesom giver dig den Altså den tillid og den tiltro, har du måske oplevet det et andet sted, at folk måske ikke har givet dig samme tillid, eller føler, at du måske ikke fik samme, ja, folk ligesom troede på dig? Jeg tror, alle sportsøger har fået den der, at der er nogen, der ikke har haft tiltro til det man, det, man laver, eller troet på det, man laver, kunne, altså, kunne blive til noget, eller man kan blive til noget. Altså jeg har altid, for eksempel da jeg gik gymnasiet og døde mit, jeg havde ikke nogen lærer, der var sådan, hvordan gik det, da det var til løb, Hvordan synes du lige selv, du skal få det til at fungere? Og du, de, var, de lærer, jeg havde i gymnasiet, det var, ikke lige, det var nok ikke lige dem, man skulle gå til, hvis der var noget, der var noget værd lort. De var ikke særlig støttende, og det var, jeg tror også, det er den grund til, at, at jeg valgte at sige, glem det, jeg, jeg skulle ikke bruge for jer, jeg tager min egen vej, og det var så det, jeg gør nu. Jeg tænker også i forhold til dig selv, at du, du er også nødt til, altså du lærer lige nu at virkelig hvile i dig selv. Også i en meget tidlig alder, for du er jo kun 18 år. Så det er jo også virkelig det her med at skulle finde ud af med dig selv, jamen, 
hvem er det menneske, jeg kigger i øjnene, når jeg kigger i spejlet? Og hvem, er, hvem vil jeg gerne være? Og du er også på mange måder, synes jeg, i gang med at blive i den grad et, et forbillede i den her kvindelige motorsport. Ja, altså jeg er altid gerne vil altså ses som et forbillede. Og det er også derfor, jeg gør så meget sådan ude på banerne for at få de små piger til at elske cross og synes, det er fedt at køre. Og jeg er rigtig god til at synes jeg selv at komme hen og snakke med mennesker. Altså jeg er meget udadvendt. Altså jeg prøver bare virkelig bare at være åben og fortælle de små piger, at hvis de synes, det er fedt, så synes jeg virkelig, at de gå for det, fordi det bliver kun federe for nu af. Og hvorfor er det vigtigt for dig at dele ud på den måde? Jeg kan godt lide, at jeg, altså selvom jeg synes, det lyder virkelig selvtidsagtigt, så kan jeg godt lide at være et forbillede, fordi jeg synes, at det er fedt, at der er nogen, der synes, at det, jeg gør, er på en måde rigtigt. Men de synes, at, at de synes jeg er fed at kigge på, og den måde, jeg er på. Og det er også den respons, jeg får for forældrene. Øh, når, når de skriver til mig, at oh, det var godt nok sødt, at du kom hen til lille Louise eller i dag. Det var sådan noget. Det, det varmer virkelig mit hjerte, når de gør sådan. Men var det måske, fordi du selv manglede den form for forbillede, da du startede? Ja. Jeg tror, jeg har aldrig sådan selv haft et forbillede, hvor jeg er sådan, hende her ser op til, eller ham her ser op til. Det er sådan, men det tror jeg, det har jeg heller ikke nu. Men jeg tror bare, jeg altid gerne vil vise, at de små piger, for jeg tror, at der er mange, vi er jo ikke særlig mange, der kører Cross, altså dame cross. Vi er jo kun to, der kører VM lige nu. Og for at vi skal have nogle flere damer, der skal køre VM, når øh, jeg er færdig med at køre, så er det jo de små, vi skal starte fra nu. Så for at de stadigvæk holder ved tanken, når de også bliver ældre, at jeg skulle gerne være ligesom Malu, hun var. Så jeg tror også, det er det, jeg gerne vil huskes for, at når jeg så bliver ældre og ikke kører cross mere, at så de piger, der så kommer til at køre cross nu, som er på min alder til den tid, kommer til at tænke, altså, Amalu, hun hjalp mig sgu med, fordi hun var derude på banen, eller hun var virkelig et forbillede, fordi hun, ikke bare fordi hun gjorde det godt, men fordi hun også var menneskelig. Og du siger det der nu med at være menneskelig, altså sådan, hvad, hvad betyder det for dig? Jeg tror, at det betyder at være menneskelig for mig, det betyder bare, at jeg ved, at det jeg gør er rigtigt, og at jeg er godt menneske mod andre, og de synes det samtidig, så ja, jeg tror bare, det får mig til at selv at måske have lidt godt. Og være bevidst om, hvad det for en altså atlet, jeg godt vil være. For jeg tror rigtig mange, jeg får mit indtryk af atleter efterhånden mere og mere, og særligt jer, som er yngre, og særligt af, altså inden jeg ikke er fyldt 20 endnu, eller som mig selv er i midt-20'erne, start-20'erne. Så det her med at være menneskelig, og være en, som andre kan se, altså sig selv i øjenhøjt med at ikke være på den her pedestal, er faktisk noget, jeg hører igen og igen. Og jeg tror, altså sådan, jeg synes, det er enormt interessant, at der sker den udvikling, jeg synes, det er enormt positivt, fordi det gør også at sige, jamen, du er faktisk ikke det her supermenneske, du er faktisk et helt almindeligt menneske, ligesom alle andre, men du kan formå at gøre de her ting, fordi du har taget nogle valg, og fordi du har dedikeret dig til noget. Så hvis der er nogen, der sidder derude og drømmer om at gøre det samme, hvad end det er så sport eller noget andet, så har du faktisk mulighed for det. Og jeg tror, at kunne give unge mennesker, kunne give børn den form for øh, fundament ind i sig selv, og den tillid til sig selv, er jo en kæmpe gave. Meget, synes jeg. Men også det, der siger med at være i øjenhøjde, det er virkelig også det, jeg prøver med de, altså de små piger, at prøve ja, at være i øjenhøjde med dem, fordi lige nu, der kører de jo kross, og de synes, det er pissefedt, og det er jo også det, det er. Men der er jo også noget dedikation i det på et tidspunkt, 
hvor de skal tage nogle valg, hvor jeg gerne vil kunne hjælpe dem lidt på vej, på en eller anden måde. Altså, du ved, vores forældre, de kan jo bare nogle værvrøvhunder, når vi er ude på banen. Så du ved, jeg bare, altså, så de ved, at de har en sikkerhed, at de kan altid komme til mig og snakke. Altså, hvis deres far eller mor, eller du ved, der var ikke nogen, der så, at de ved, okay, men du er herude. Jeg går hen og snakker med hende om, at min far, han er totalt idiot lige nu, jeg gider ikke snakke med ham, og sådan noget. Så, så de ved, at jeg har sgu nok for dem, fordi jeg har selv været igennem det. Ja, jeg tænker også, at du på en eller anden måde er også lidt med til at skabe altså fundamentet for den fremtidige motorsport, sådan lige nu. Og netop at vise, at I er nogen, som går for os. Det er måske kun to, der gør det lige nu. Men I er nogen, som er der, og som godt vil være med til at bygge noget op. Og vide, at der faktisk er et fællesskab i det her. For det tror jeg i hvert fald også, rigtig mange unge i dag søger et fællesskab i sporten. Lige når man så gør det på et individuelt plan eller på et holdsport. Men at, at det, at du ved, at du træder faktisk ind i et fællesskab, så du kan blive en del af, hvor vi kan bygge hinanden op, må være enormt vigtigt. Det er virkelig vigtigt. Og selvom cross er en virkelig individuel sport, altså det er jo os selv, der er ude på banen, når vi kører, så har vi et virkelig, virkelig stort fællesskab. Både med børn, men også voksne. Altså, du er mere end velkommen til at være ude på en crossbane. Og det er det, jeg synes, der er virkelig fedt ved at også at køre cross. Det er ikke kun, fordi det er fedt at køre, men fordi det er fedt at være ude på en crossbane, fordi alle tager dig øh, med åbne arme, og alle vil være der for dig, hvis der er noget, der er helt fucked. Altså, du ved, også selvom man er de største konkurrenter, så hvis min krosse går i stykker, jamen, jeg låner lige nogle dele af dig, tak. Altså, så vi kan komme ud og køre næste heat også. Du ved, det er sådan, hvor man også, hvor man kunne lige så godt bare være sådan, nej, du kører fra, du må du ikke, agtigt, du ved. Så det er jo, det er også det, jeg synes, der er virkelig fedt, det er, at vi har, selvom det er en individuel sport, at vi har sådan et kæmpe fællesskab, at vi alle sammen bare kan med hinanden, fordi vi, jeg tror også, det er fordi, vi har måske en samme sportsgren, men det er bare stadigvæk, altså jeg har jo for eksempel hende, der kører VM med, altså det er jo ikke kun kros, vi snakker om, vi snakker også om private ting, eller sådan ting, der er ud over kros, og det er jo det, vi alle sammen vi kan, også, også med drengene, du ved, det, om man er dreng eller pige, det er fandme ligeglad, lige meget vores sport, især hvis man, når man er ude for banen, så er det, så er det sgu lige meget. Hvad gør du så i det tilfælde, når I skal køre konkurrence, og man ligesom har brug for at switch det der mindset på, nu skal jeg se det som en konkurrent. Så gør du det, eller ser du det på en anden måde? Jeg tror, vi alle sammen er enige om ude på en crossbane, at når det løb, så sker der, kan der nogle gange ske nogle ting, og det er jo bare, det er jo bare selve sporten. Altså, det er jo bare... Om jeg har også en gang været op på toppet med en af mine veninder, fordi at vi kørte sidste afdeling af DM, og jeg havde måske ikke noget at miste, men det havde hun. Og så kørte vi begge to sammen, det var totalt uheldigt, men du ved, så var det mig, der var skylden, fordi jeg havde ikke noget at miste, og bla 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 bla. Men, men alligevel i dag, den dag i dag, så har vi julefrokker sammen, og du ved, vi hygger, og du ved, man kommer jo videre på et eller andet tidspunkt. Så det, det, jeg synes, der er fedest, det er bare vores fællesskab, med, men vi, vi stadigvæk ved, at når vi er ude på banen, så er det det, vi er her for. Altså, vi er her for at vise os selv, og vise, at vi kan finde ud af det, vi laver. Men jeg synes også, det er fedt, det du siger nu, at, at sådan på den ene side, så giver jeg mig selv sådan mega meget lov til også at være, som du siger, have selvtillid og træde frem i spotlightet, og så være sådan, her kommer jeg, og sådan må man så godt være. Men man er også fællesskab og hjælper hinanden, og at vise, at det ikke er en enden eller. Du skal ikke både være den, der hjælper fællesskab, eller du skal ikke bare kun være enten den, der hjælper fællesskabet, eller den, der ligesom sænker på en selv. Du kan godt være begge dele. 
ofte, synes jeg i hvert fald, at så bliver sportfolk jo lidt sådan sat den ene eller den anden kategori, eller så ser man i hvert fald tit, hvis man ser, synes jeg, i hvert fald sådan noget som Formel 1, hvor det er jo sådan, de bliver jo lidt sat op som mange af dem, sådan nogle egoister, der bare er lidt har et kæmpe ego, og bla bla bla, hvor jeg sådan, det er jo fedt at sige, jamen, når jeg skal stå i den her konkurrence, jamen, så kan det godt være, at det kræver, at jeg lige får pustet mit ego lidt op, men når vi så inden konkurrencen, hvis du mangler en del, eller bagefter, jamen, så kan vi lægge det på hylden og hjælpe hinanden. Det er også det, jeg tror altid, at jeg selv måske er som person, så tror jeg, det er det med, at jeg elsker at møde nye mennesker. Altså, det er min favoritting. Også når man så kommer ud og kører kross i hele verden, så møder du jo mange nye mennesker. Så jeg har altid sådan, når for eksempel jeg tager VM, at jeg elsker at snakke med mennesker, jeg ikke kender. Altså, det er virkelig sådan... Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare virkelig, det er spændende sådan, at møde nye mennesker. Og så elsker bare at snakke med nye mennesker, fordi også når det er nogen, man ikke ser så tit... Altså, vi, det er jo, vi ser i TV'en, så ses vi jo fem gange om året. Så det er jo ikke særlig tit, så... Men, så det er også det, vi... Men det er jo igen, altså et fællesskab, man har ude på dagen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Du fortalte mig i bilen på vej herhen, at du, du ved, havde sovet i en camper med en anden pige, der også kørt motocross på banen, og I havde ligesom kørt sammen. Jeg tænker sådan nogle oplevelser, man vil kigge tilbage på, når man sidder en dag engang og er gammel, og tænker, at vi gjorde det. Det er jo bare, igen, fællesskab. Altså, vi møder så mange nye mennesker, og man ved aldrig, når man har brug for, der siger noget hjælp, ved at være så åben som menneske. 
Så hver gang jeg har haft brug for hjælp, så har jeg jo vidst, hvem jeg skulle gå hen og snakke til, fordi jeg kendte den person, eller jeg kender den person. Fordi at jeg har snakket med dem, fordi jeg er så åben, som jeg er, hvilket jeg er virkelig glad for, at jeg har fået den personlighed. Men hvor kommer det fra? Er det din mor og din far, eller er det bare sådan, du er? Jeg tror også, det kommer fra at opleve så mange ting. Altså at være, for eksempel nu, hvor man ikke går i skole, så det der med, at du oplever verden på den helt anden måde, synes jeg. Du føler at man skal være lidt mere udadvendt, fordi du ikke går i skole med nogle klassekammerater, eller sådan noget, du ser hver dag. Så nu skal du mere tage tid til at virkelig også se nogle altså, personer, nogle veninder, eller venner, eller sådan noget. Øhm, jeg tror bare, at det er det, jeg godt kan lide ved at bare møde mennesker, fordi så ved jeg, at der er nogen, jeg kan snakke med. Du skal også være dygtig til, som du siger nu, at opsøge, altså sådan have det mod til at opsøge andre. Altså også bare ligesom med podcasten i dag, at du skriver til mig og være sådan, hey, du ved, det kunne være mega fedt, har du lyst til, at vi laver en episode? Du skal jo have det mod som menneske, og jeg synes jo bare, at det er mega fedt, for jeg elsker, når folk skriver til mig, men det er det der med, at, at du skal stadigvæk, altså der skal nødt til at hvile sig selv nok, og også at vide, at det er jo på ingen måde arrogant, når folk spørger for den måde. Det er jo bare at være sådan, hey, det er en mulighed, så hvorfor gribe den? Altså for eksempel det, du har siger, det er en mulighed. At det føler jeg lidt igen, det er Pippi Langstrøm, der kommer ind i mig, øhm, med at det er, en, altså, det er en mulighed, fordi jeg, nu så jeg, du skrev, du ved, med krossdrengene, med Mikkel og, og Thomas der, så var jeg sådan, ved hvad, nu skal sgu da have en pige. 100 procent, jeg skulle. Så jeg var sådan, ved hvad, hun kan, det værste, der kan stå der, hun skriver, nej tak. Præcis. Jeg skriver sgu bare lige, hvad du jakker sådan her, interview mig. Øhm, og det er jo igen bare, fordi det er bare sådan, jeg er. Jeg synes bare, det kunne være pisse fedt og mega sjovt at være med. Hvad er det, sådan, du godt vil have, måske folk lærer om dig, eller lærer om din sport, eller ja, hvorfor du sidder her i dag? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder her i dag. Ingen gang, om jeg synes selv, jeg er spændende. Jeg, også, jeg tror bare, jeg synes, det kunne være sjovt, og også fordi, at vi jo igen ikke er så mange tøser, der kører kross, og ikke er så mange, der kører på det plan, som vi gør. Og så fordi, igen, så var det mændene, og jeg er jo ikke noget med dig at gøre, men du vil se igen, så var det øh, Men Det var den, der blev foreslået, så var sådan, det var også derfor, jeg tænkte, nu skriver jeg bare, og så det skal sgu være pigerne, der kommer. Ja, og jeg, det, jeg tror også, det var derfor, jeg sådan, altså selv greb den, fordi jeg netop var også var sådan, hey, når det kommer til motorsport, så hører vi bare kun om de her gutter. Og, og det er klart, og jeg skal jo jeg skal være ærlig og sige, at jeg selv også altså sidder på det på den måde og siger, jamen det er jo dem, jeg har hørt om. Det er, det er dem, og, og det er jo ærligt bare sådan, vores mediebillede, samfundsbillede er. Så da du ligesom også selv skrev, så sagde jeg, fint nok, så griber jeg ikke den bold. Fordi at, at i sidste ende, så er det jo også noget, det er for mig altså vigtigt med valgen, at vi får nogle af de historier frem, vi får nogle af de mennesker frem, som ikke altid bliver set, bare fordi at noget andet måske er mere populært, eller nogen er mere kendt, og det er jo ikke et ondt ord om dem, fordi det er mere hjerneskært lige så godt snakke med, men, men også være med til at skubbe på den anden agenda, og være med til at vise nogle mennesker frem, som bare bliver overset, bare fordi det ikke lige er ofte det, man ser. Jeg ved godt, det er der i mange sportsgrene, men jeg synes i hvert fald, at det er måske lidt slemt i vores sportsgren, når det er en virkelig øh, dominerende mands sportsgren. Og, det, og jeg ved jo også godt, at, at mænd, de er jo bedre til den her sportsgren. Det er jo ikke det, er jo ikke det men det har også noget med fysikken at gøre. Så det var også der, hvor jeg var sådan, ved hvad, det er ikke kun drengene, så må hun tage dem bagefter. Du er 100% den første, så du får lov at være først. Ja, det var godt, det var godt. Altså, jeg synes, det er så fedt med dig, fordi på den ene side, så er du, som man siger, man også allerede kan mærke nu, at du har masser af selvtillid og hviler i dig selv, men du er også en enormt følsom menneske. Det fik man også lidt en smagsprøve på helt i starten. Altså, sådan, hvordan hænger det sammen? 
det der være lort. Ej, altså jeg tror, at, jeg tror det er en, en god ting og en dårlig ting. På samme tid tror jeg, at det er en, altså, en styrke og en svaghed, vil jeg nok kalde det. Øhm, men jeg tror, men, altså jeg, som sagt, så er jeg jo meget udadvendt, men jeg er virkelig også altså, sådan, følsom. Og det er jeg sådan med alt. Jeg tror, at det, jeg tror også, det gør til, at det er nemt for andre sådan. For eksempel for, for min far, der er altid med mig ude og køre, øh, at se, at når det, han skal trykke på de rigtige knapper, eller du ved sådan, så han ved nok, han kan nok rimelig nemt se mig, at når jeg lige er ved at være på nippen til, at nu går det galt, så tror jeg lige, han ved, at så skal han trække sig, og måske ikke lige komme med den der kommentar lige nu. Men også at vide, tænker jeg, at jeg vil også bruge det som altså, en form for drivkraft, at vide at sige, at det her, du gør, at altså, sådan, dine følelser viser dig, at det betyder så meget for dig, at så du kan ligesom, på en eller anden måde lidt højnes de her sådan, energier til at komme lidt ekstra meget ind i sporten. Jeg vil ikke kalde det en svaghed, men jeg tror, ved jeg altid, altså følelser, det er fordi, at det betyder så meget. Altså, det er jo ikke det største i mit liv, men det er jo det, jeg dyrker lige nu. Og det er også der, hvor at fordi jeg nok graver hver gang efter et løb, så er det jo fordi, at ja, det betyder så freaking meget for mig. Men det gør også til, at det, at det også kan være en svaghed, hvilket er irriterende, men jeg prøver øh, altid virkelig at vente om til en stykke. Hvorfor synes du, det er en svaghed også? Jeg synes, det er lidt en svaghed, fordi at man ikke altid skal være ked af det. Så jeg tror, det er derfor, jeg synes, det er sådan er irriterende. Altså, det er jo, ikke, altså, jo, det er jo irriterende, fordi man altid er ked af det efter et løb. Men, og det er jo ikke, fordi det er gået dårligt. Det kan også godt være, at det er gået skide godt. Men det er jeg stadigvæk er sådan, man kunne da gå bedre. Hvad tænker du også, handler også om, hvad det er for en historie, du fortæller dig selv, som du siger, hvad er det, man har, hvad er det du har fokus på? Har du fokus på om du, altså alle de ting, der lykkes, eller har du fokus på de ting, som ikke lykkes? Og det er jo også, er du med til at bygge dig selv op, eller er du med til at hive dig selv ned? Og det er lidt det, du også er inde på ja, nu. Jeg tror, jeg er sådan lidt en blanding af det, vil jeg sige. Fordi jeg, jeg er god til at også sådan hive mig selv op igen. Eller det er i hvert fald blævende de sidste par år, fordi det er noget, jeg sådan har arbejdet på. Fordi jeg har altid været ret god til at være sådan, til en træning. Hvis jeg ikke lige har kørt fra den rigtige person, så har jeg været ret god til at, at gå, gå helt ned i, kold, altså i kælderen. Eller hvad sådan. Altså, det bliver noget lort, og... Der står det, bliver noget lort ud. Jeg tænker allerede en måned frem, og det, det er jo ikke det, jeg skal gøre, når jeg træner. Altså, det, det er jo... Jeg skal bare være nu, og det er jo det, jeg, og det er det, jeg virkelig prøver at arbejde på. Lige nu. Ja, hvad betyder sådan måske, altså i jeres sportsgren, det her, det mentale, fylder det sådan noget i motorsport? Jeg tror, det fylder virkelig meget, men jeg tror, eller det ved jeg, det gør, for det fylder jo, for eksempel for mig, der fylder det virkelig meget, med, men det er jo med alt. Hvad har man af tanker, og når man er til løb, så er det jo en anden tanke, fordi at nu er, det jo, nu er det nu, altså nu er det alt det, jeg har trænet op til. Vi er jo 50 kører til en start, og der er kun en, der vil ned. Altså, vi er alle sammen ned det første sving, og det er jo ikke alle, vi er ikke alle sammen er nede i svingen. Så det er jo også en, en mental, man skal igennem, fordi man skal virkelig bare tænke, jeg er den bedste af alle de her 50 mennesker, og jeg kommer først ned det sving. Og det er virkelig også, at jeg prøver sådan at selv at remind mig selv om, når jeg holder bag starten og hvad sådan. Altså, jeg ved, kender ikke nogen af de her mennesker. Altså, de kan rende mig så langt, jeg kommer ned i det første sving der, og jeg ved ikke, om de andre er. Så du prøver virkelig bare at vende min tanke til, at de andre, de er så ligegyldige, 
Altså, det kan godt være, at den ene har været verdensfester fire gange, men hvem fanden er det? Mit navn, det var du, og jeg siger ledesvingt. Altså, arbejder du med dig selv på en særlig måde for at kunne være i stand til at gøre det der? Det, jeg tror bare, det er sådan, at komme, altså, ikke af altså sig selv, men jeg tror bare, at jeg, sådan, at jeg selv har været sådan, nu, nu skal der ske noget nyt, agtigt nu, fordi, altså, som sagt, er jo meget følsom, og det, det er jo lidt irriterende nogle gange, og så har jeg været sådan, nu skal jeg virkelig bare prøve noget nyt, og være sådan, jeg er den bedste, der er her, og det skal jeg vise. Men der var næsten være, altså var der noget, der inspirerede dig til at nå dertil, der var et eller andet sådan, der tænker, der har udløst det, var der en særlig episode, eller noget, du har, en eller anden menneske, du har overvejet, eller sådan, var der noget, der udløste for dig? Jeg ved ikke, om der er noget, der udløste, men jeg tror lidt, at jeg havde sidste år, da jeg trænede i Spanien, øh, trænet op til sæsonen, så havde jeg en, min far han var ikke med i en måned, og så havde jeg en ny mekaniker, en der hedder Line, øh, hvor vi så jeg tror lidt, hun godt kunne se på mig, at, at jeg sådan skulle bruge noget nyt i mit hoved. Så vi valgte at lave en lille sædel, hvor vi skrev, øh, fordi, hvor vi skrev, du kan godt tænke på dig selv. Og den satte vi så på min krosser. Så hver gang jeg var ude at køre, hver gang jeg kørte løb, eller trænede, eller sådan noget, så var det så, og jeg lige kom død ud af den, eller sådan noget, så kunne jeg lige kigge ned på mit lille fine skæld, og være sådan, tænk på dig selv. Du kan godt. Så det, jeg, tror, måske, jeg tror måske lidt, at det var det, der gjorde det. Ja, hvad er måske Aline for et menneske? Aline, hun er et virkelig, virkelig godt menneske. Og... Øh, hun er virkelig godt, og virkelig hjulpet mig meget. Så hun er ikke bare en mekaniker? Nej, hun er ikke bare en mekaniker. Altså, Aline og bare min far generelt, du ved, de... Ja, min mor, hun er der også. Men øh, min mor, hun er ikke... Hun er ikke så meget ved urbane, og hun er mere med herhjemme, hvor hun sidder og følger med, så jeg har den der støtte, når jeg kommer hjem, og det har været noget lort, så er det, så er det, så er det hende, der lige tager hjem til at være sådan, lige kommer ned på jorden igen, hvor Aline og min far, du ved, de er med ud på banerne, og Aline har så været med i 2023, og de har virkelig bare sådan arbejdet godt sammen, og jeg føler virkelig bare, at jeg har fundet et virkelig godt team. Og hvad er det sådan, måske Line, udover som vi siger, at være mekaniker, hvad er det, hun måske sådan, kan mere menneskeligt? For det virker som om, hun har virkelig haft en lige så stor effekt, som hun har fået hos din, kan man sige, cykelmekanisk, så har hun haft noget menneskelig impact hos dig. Jeg tror, Line, hun øh, har hjulpet mig lidt mere sådan mentalt. Øh, jeg tror, det der med, at man er far og datter, det kan måske godt nogle gange lige, lige grease lidt. Så jeg tror, det der med, at der kom en anden en, altså udefra, selvom Line altid har, altså jeg har altid kendt Line, føler jeg, fra da jeg var helt lille, og kørte meget kross med en storebror, eller med hendes tvilling. Øhm, så jeg tror, det der med, at der kom en udenfra, og, øh, og fortalte en nogle andre ting, og var med en, og du havde lidt andet syns synspunkt på tingene. Jeg tror, det hjalp mig sådan meget mere at også ændre min altså mentale tilgang til tingene. Og ikke fordi min far, han ikke <laughs> har styr på det, men det har han virkelig, og han ved jo godt, hvad han skal fortælle mig, når altså, jeg skal gå til den og sådan noget. Så han ved jo godt, hvad der får mig i gear, men jeg tror, Line, hun havde en anden synspunkt på tingene, og jeg tror også, det var det, jeg lærte meget, da vi var i den måned i Spanien. Og det er også det, jeg har fået at vide, at, at for eksempel hende, men også af mange andre, at man virkelig godt kunne mærke, at øh, jeg begyndte at tænke lidt mere på mig selv. Og nu kommer det jo så lidt tilbage, sådan at øh, 
Ja, det var lidt værre til det, men det, jeg, jeg prøver virkelig, og det er også det, jeg har prøvet virkelig i 2023, det var at bare tænke på mig selv, og lade være med at tænke på alle andre, og hvad, hvad de gør, og hvad de laver, og hvor de er henne i deres liv. Altså, jeg virkelig bare skulle tænke på mig selv, og det, jeg tror, at det var det, hun var virkelig god til at, at være med til at hjælpe. Så jeg tror, det er sådan, det hun bare er som person, det var bare, at hun, at hun var øh, en virkelig stor støtte. Men også det, du siger nu, er jo også, at jeg i hvert fald kan genkende mig selv også, sådan det her med at være et menneske, som sådan lidt træder ind i et rum, og så kan mærke, at alle andre så har lyst til at gøre alt, hvad man kan, for alle har det godt nok, eller hjælpe dem, der er tæt på en, eller dem, som er på vej op. Men man kan også komme som menneske til at bruge alt sin energi på andre, og som du siger, netop glemme sig selv. Og hvis man skal opnå nogle drømme, så kræver det, at man er nødt til at huske sig selv først, og hvilket kan være... Så svært, og det kan føles, jeg ved ikke, om du kan genkende den følelse, at når man gør det de første gange, at man føler sig som det dårligste menneske. <laughs> ja, jeg tror godt, jeg kan føle, jeg føler lidt af, hvad du mener. Men jeg tror bare altid, jeg har været sådan virkelig dårlig til at, at tænke på mig selv, men det, men det har været i sådan alle situationer. For eksempel, når vi har været ude at træne, og der, den her person har kørt frem mig, der burde jeg jo bare lade være med at tænke på, Hvem det er, der har kørt frem, jeg skulle bare tænke på, at jeg havde måske bare en dårlig dag. Det var måske ikke lige min dag i dag. Og jeg tror, det er det, jeg har været sådan dårlig til, at de sidste andre år at være sådan, fuck, nu kørte den her person for mig. Øh, det, det, nu vælter hele verden, og det kan jeg slet ikke. Og jeg tror også, det med Line, hun var god til at fortælle mig, når vi var ude på banerne, det var, det var bare ikke lige din dag. Altså, det, du ved jo, du ved, at du kan køre fra altså, nogle af de personer, og de kan også godt have en dårlig dag. Og vi er her for at, at træne. Hvis vi ikke kan løbe nu, vi er her bare for at træne. Jeg tænker også, du de tilfælde måske kommer til at hænge dig rigtig meget ved små detaljer. Altså ting, som du kan ikke kontrollere det. Vi har jo alle sammen dårlige dage. Og jeg tror, eller jeg har også virkelig skulle lære, det er bare at hvile i at være sådan nogle gange, hvor man bare kan mærke, at i dag det skulle lige off. Og så er det bare være sådan, ja, jeg har en off dag, og så ikke lægge mere i det. Og det er også lige lige altid sagt, det er, at jeg er virkelig god til at, at sætte mig i de små detaljer, og det er også det, at hun har været med til at være bedre til at lære mig i, at det er ikke bare de små detaljer. Og der i Sardinien, der var vi afsted alene, bare mig og hende, og vi skulle køre første ordning VM, og hun har aldrig nogensinde været med til et VM for, øh, ikke som mekanik, hun har, og alt gik bare galt. Og jeg tror, hvis vi ikke havde været den måned i Spanien sammen, så tror jeg, jeg havde... Tror jeg ikke, jeg havde været stillet op til den hit. Men hvad gik galt nu, måske vi skal høre historien? Det, der egentlig gik galt, det var, at vi, vi kommer til Sardinien, og alt det er godt, det er jo det er varmt, og, og det er sådan meget sand. Altså, det er ligesom at tage ud på stranden. Det, vi også kører i med bilerne. Og vi skal køre løb om lørdagen. Og allerede, jeg tror, allerede jeg er sådan bare lidt øh, ude af mig selv, men jeg tror ikke, det var ikke noget med Line at gøre. Jeg tror, det er fordi, jeg skulle køre første løb ud med min far. Altså, min far har altid været med til alle løb, jeg nogensinde har kørt. Men lige den weekend, der var det bare mig alene, der var afsted. Og det var jo bare sådan, det var. Og jamen, det gik fint. Og om fredagen, så får vi, vi får alle synet, og alt går igennem. Og jeg tænkte, shit mand, ny sæson. Here we go. Det skal nok blive godt. Men øh, om lørdagen, så min krosser, den kører sådan lidt mærkeligt. Og jeg vælter i træning, og kickstart min krosser, og ja, og da jeg kom ind i pitet, jeg er bare sådan, fuck, hvad, mit hoved, det kører bare rundt, og så 
i tidskvanden, der vælter jeg også bare fuldstændig, og Crossanke igen ikke starter. Til første hit, der er jeg bare allerede sådan, okay, jeg skal bare, nu, altså, ikke bare, jeg vil ikke sige, at jeg skal bare igennem det, men jeg skal bare klare det godt. Og jeg tror, jeg bekymrer så meget om, at jeg skulle gøre det så godt, at jeg glemte lidt at nyde det. Øhm, og jeg tror også, fordi jeg sådan var så opsat på, fordi min kross har den ikke lige fungeret, og det har ikke noget med Line at gøre, det har ikke noget med nogen at gøre, det var bare lige, min kross har den fungeret bare ikke lige. Som den skulle, så jeg var så nervøs for, at hvis jeg væltede, hvis jeg nu ikke kunne starte. Så det var det, jeg kørte og tænkte på. For igen, de der de små detaljer, jeg burde jo bare skulle køre, og bare køre kross, men det var det, jeg tænkte så meget på, jeg må bare ikke vælge for vand, hvis den ikke kan starte. Og det var det, jeg kørte og tænkte på i 20 minutter, og så bliver 20 minutter, så det bliver så virkelig langt. Øh, og så det gik jo så bare virkelig dårligt, og jeg var sur for mig selv, og, og var bare træt af det hele. Og så om søndagen, så tænkte jeg, okay, ny start, vi prøver igen, jeg kører på en anden crosser, øh, jeg ved, den kan køre. Og... Men så om morgenen, så er mig alene, vi skal køre ind på vores plads, for vi har boet i hotel, fordi vi kørte den lille bil i vores lille Vito. Og Line, hun sidder så fast med bilen. I det der sand. <laughs> på maven. Og bilen den, altså, den ligger bare på maven i det sand. Og bagdækken de kører bare rundt. Og jeg er bare sådan. Det er bare det sidste jeg har brug for lige nu. Det er at vores, e- vores ting de står et helt andet sted. Bilen står et helt andet sted. Jeg skal køre om en time. Og så er jeg sådan. Jeg, bliver, jeg sagde også bare til Line. Jeg går lige. Fordi det her det kan jeg simpelthen ikke overskue lige nu. Fordi. Allerede om lørdagen, der var jeg allerede helt nede, og det er igen de små detaljer, hvor jeg bare skulle bare tænke, så fuck det. Og der var Eline, hun var igen god og var sådan, okay, men du, du går lige, og så tog så folk igen, som de flinke de var, de var gode til at lige at hjælpe med at få vores telt hen til det, hvor bilen der nu står nu, og alt sådan noget. Og du sagde, da jeg kom tilbage, så var alt det var klar, jeg skulle bare tage tøj på. Men det, jeg var stadigvæk sådan, det var godt nok noget værd pis det her også, men... Igen, så, fik, så hjalp hun jo med, at jeg kunne sætte mig op til heatet, og gå ud og køre et heat. Men jeg tror, hvis jeg ikke havde været der, hvor hun havde været der i Spanien, så tror jeg, jeg havde bukket helt under. Jeg tror ikke, jeg havde stillet op, tror jeg. Jeg kan virkelig ikke genkende til at være et menneske, der har mange sådan bekymringstanker. Og ikke og egentlig, fordi jeg vil ikke kalde det decideret, at du er hverken angst eller sådan en decideret frygt, men at være et menneske, der på den måde er ængstelig omkring ting og går og bekymrer sig om ting, som er hvad nu ved sig, som jo, man jo aldrig ved. Og det med at skulle flytte sit fokus fra det der hvad nu ved og tilbage til nuet og sætte en grænse for sig selv og sige, du ved, nu går jeg. Luk fokus tilbage på, altså kan jeg på en eller anden måde gøre ting for mig selv, der gør, at jeg kommer tilbage til mit fundament og til nuet. Jeg tror også, det jeg havde sådan sværest ved, det er, fordi jeg er meget, ikke perfektionistisk, ikke sådan med alting, men jeg tror, når jeg sådan er til løb, at når det betyder noget, så vil jeg gerne have, at det er ordentligt, altså der må godt ske små ting, det er ikke det, men jeg vil godt lide, at det hele spiller. Og jeg tror bare, at der så lige skete det der, jeg tror bare, det fik min, du, mit hoved til at fuldstændig kollapse, fordi jeg var sådan, min krosser, den kunne ikke gøre dagen inden. Jeg væltede, jeg ved ikke mange gange, min krop, den gør fucking ondt, og nu skal jeg også til at stilling til, at jeg ikke kan køre. Der kunne jeg bare ikke lige mere. Og så det med, at jeg lige gik, så kunne jeg lige få tankerne på noget andet, og så komme tilbage og være sådan, nu kan vi krosse. Og hvordan endte det så? 
Øhm, det endte fint nok. Jeg, t- jeg kan ikke engang huske, at jeg blev, men du, jeg kom igennem det, og jeg tror, det er det, jeg synes, der var vigtigt for mig. Ja, og så måske du endte faktisk med at få en helt okay oplevelse. Sidst ende er det jo faktisk ikke resultaterne, vi husker. De færreste husker, at man vandt VM-guld eller alt det, når de kigger tilbage, men det er jo nogle oplevelser, de mennesker, der har været på ens rejse. Så du havde helt sikkert husket, hvis det havde været en mega ubehagelig oplevelse. Ja, jeg tror også, det var alene, vi sådan så snakkede om, da vi kørte hjem. At, men vi vidste, der jo ikke var så lang tid til anden afdeling. Så vi vidste, ved hvad, den første afdeling, den gik bare ikke, som den skulle. Men så var det jo bare sådan, det var. Og det var første afdeling, der er fire andre afdelinger, hvor vi kan nå at rette det op. Og jeg tror bare, at det var det, der var sådan vigtigt for mig. Det var, at jeg bare skulle tænke, selvom det er et VM, at jeg stadig kunne tænke, altså, det er lige meget. Selvom det lyder så mærkeligt at sige, fordi det er jo ikke lige meget. Det er jo det største, at damerne de kan køre. Så tror jeg stadig, at det var vigtigt for mig, at jeg kunne være sådan, se mit hoved et andet sted hen, og allerede fokusere på, at du kører i Schweiz to uger efter. Jeg ved, at for mig selv, når jeg er et menneske, som føler så meget, så når jeg vil noget, så giver jeg ikke bare 100%, så giver jeg mig altså 200.000, så mange procenter, der overhovedet eksisterer. Jeg er så hyperfokuseret, og alt inde i mig, alt hvad det eneste celle, ligesom afhænger af det. Og, men det har jeg også bare brændt altså natterne på så mange gange. Så hvis jeg ikke lærer at have den afstand til de ting, jeg gør, eller til de ting, der betyder noget for mig, så øhm, bliver jeg faktisk lammet på en eller anden måde. Altså, så bliver jeg faktisk handlingslammet. Så jeg har jo også huske så mange gange med svømning, at jeg skulle faktisk lære at gå ind til mit mindset til øh, et DM eller et større øh, hvad hedder det, event, og være sådan, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Du skal bare ned og svømme og nyde det og have det fedt, men sådan, du skal ikke have andet, fordi, og det er jo også at kende sig selv, er man et menneske, som du ved, på den måde, er så følsom, eller er man ikke en menneske, der er sådan, og, og der tror jeg bare, at det kan, at det kan være en, en kæmpe gave, at kunne være i stand til, i hvert fald for sådan en som dig, og sådan en som mig, at ligesom sige, jamen, man skal være lidt ligeglad, for hvis du ikke er det, så bliver det faktisk, så lammer du faktisk dig selv, og gør for dig selv dårligere, end du egentlig er. Ja, det er også det, at du er i gang med at arbejde på. Nu er jeg jo stadig ung, så jeg har jo stadig tid til at arbejde på det, men altså, det er jo helt klart noget, man skal arbejde på, også når man, når man altså, kører på et højplan, og man dyrker noget sport på højplan. Så det er jo bare det, og jeg ved jo også godt, at jeg kører meget bedre. Ikke når det er ligegyldigt, men når jeg ikke tænker på at køre cross, selvom det lyder virkelig mærkeligt at sige. Men at når jeg bare ved, at jeg bare kan køre frit, og det er også det, jeg altid har kørt. Så da jeg kørte sidste afdeling af Svensk sidste år, altså da jeg ikke, efter anden hit, da jeg ikke havde mere, eller efter første hit, da jeg ikke havde mere at tabe, jeg havde tabt mesterskabet. Det eneste, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne køre ud og køre, Ligesom jeg vidste, og jeg væltede, det var lige meget, jeg vidste, at jeg havde en sikker andenplads. Ja. Og det var også det, jeg vidste, at jeg kørte. Altså den afdeling, jeg vidste, at det var næsten afgjort. Og jeg kørte så meget bedre. Og jeg tror, det, det er det, jeg bare skal huske på i mine tanker, når jeg går ind til et hvilket som helst løb. Jeg ved, at jeg godt kan, jeg ved, at jeg kører cross, jeg ved, at jeg kører virkelig stærkt, og jeg ved, at jeg har styrken til det hele. Og så fuck rest. Som du faktisk siger nu, at du, hvis du overgiver til din intuition i momentet, altså til dine instinkter, så ved de faktisk godt, hvor de skal føre dig hen, og så skal det nok gå godt. Så om du så bliver nummer et, eller bliver nummer to, eller hvad det bliver, det er ligegyldigt, men de skal nok få dig så hen til det absolut bedste resultat, du kan på den dag. Altså min far har også altid sagt, at du kører bare bedst, når du ikke tænker. Altså, og jeg tror også, det er det der med, sådan, altså både man er følsom, og man er sådan, du de mindste ting, de kan få mit hoved til at fuldstændig og, og gå Bananas, vil jeg sige. 
gør jo også til, at når jeg så ikke tænker, at jeg så kører bedst, for så har jeg jo ikke noget, men tanker ud over, at jeg kører gros. Så er det bare kroppen, der får lov, og hvad kan man sige, din sjæl, der får lov at, at lægge det hele. Det er også måske en oversagende til, at du sidder her i dag, også for at vise de unge piger, der sidder derude, at det er okay at være følsom og vil køre motocross, og det er okay også at synes, det er mega svært, og også at være ramt af negative tanker, og at hovedet nogle gange driller en. Men det gør ikke, at du ikke kan blive verdensmester, eller kan køre det her professionelt, eller hvad du end drømmer om. Det er stadigvæk muligt, og det tror jeg, i hvert fald 100% den lille pige mig havde brug for, for at vide, da jeg var yngre, og ligesom du selv havde brug for, at nu er du i gang med at skabe, eller at være det forbillede for de unge piger, eller unge drenge, eller unge mennesker, der sidder derude. Jeg tror også, det er det, altså sådan, så jeg er jo heller ikke bange for at, at vise mine følelser, når jeg er ude på banen. Altså, jeg græder jo, hver gang jeg kommer ud for et løb, og folk de tænker, ej, men der er sket noget. Og jeg er sådan, nej, men det var fordi, det gik så godt. Jeg prøver bare virkelig at vise, at det er okay at vise følelser i sådan en virkelig totalt mandlig sport, fordi der er jo mange <laughs> drenge, de er jo ikke så kendt for at vise følelser. Så det der med at vise, at man, at man har følelser for noget, man sådan virkelig godt kan lide og dyrke, at det, det er okay. Det synes jeg altså var de perfekte øh, ord til at gå over til lytterspørgsmålet. Udover det her med at være på træningsbanen, altså være på selve den her crossbane, altså hvordan træner du så både sådan mentalt og fysisk? Om vinteren så træner jeg virkelig meget styrketræning. Øh, og det, det er det, der er sådan, at mit fokuspunkt om vinteren, når jeg så ikke kører cross. Så styrketræning og noget konditionstræning er meget om vinteren, og så når jeg kører meget cross om sommeren, så er, det, så er jeg ikke så meget tid til at, at styrketræne, fordi man skal også lige resultere lidt. Øh, og så styrken, den får jeg også lidt for at køre så mange gange. Øh, og så, der, så er det mere løbetræning. Og kost, det er jo min værste fjende, som sagt, så det er ikke, det er ikke der mit, altså sådan, jeg tror ikke, der er mange jeg tror, der er mange sportsøger, der, der godt kan lide at have fast sådan kostplan, måske. Jeg tror, hvis jeg havde en fast kostplan, så tror jeg ikke, jeg ville kunne fungere sådan, som menneskeagtig. Eller som sportsøger, hvis jeg ikke kan... Ikke fordi jeg spiser usundt, men hvis jeg ikke kan få lov til at tage et stykke slik, når jeg har lyst, for eksempel. Altså, det er sådan noget. Hvis jeg ikke kunne få lov til det, så tror jeg slet ikke, jeg ville kunne fungere Så det er også om at kende sig selv. Ja. Det ja. næste spørgsmål er noget med en historie om, at du har fået stjålet nogle motocross, men også som, hvis man ikke kender den sportsgren, så vil jeg bare sige, at det er enormt mange penge, du har fået stjålet for. Og det kan måske også bare sætte ord for, fordi det er ikke bare for stjålet to øh, motorcykler, har jeg lyst at sige. Nej, det, det var virkelig en, jeg vil næsten sige, en skræk, skræk oplevelse. Øh, øh, men ja, jeg fik stjålet min, begge mine krosser. Øh, jeg havde kørt i Sardinien, som sagt. Så hvor lang tid er det siden i forhold til, at vi sidder her i dag? Det var jo i marts måned så, sidste år. Så det er snart det er et snart år, siden. år siden, ja. Jeg får stadigvæk igen, så får jeg også et spørgsmål nu, men jeg får stadigvæk spørgsmål om det i dag, om jeg har fået min cykler tilbage. Og, at, så jeg, jeg tror aldrig rigtigt, at jeg kommer videre for den. Og jeg tror også, det er det, der var sådan svært for mig dengang, at komme så videre, mit, når, som, når vi snakker meget om mindset, at komme videre med mindset, fordi jeg, jeg ved jo godt, at folk de gjorde det jo, fordi de var flinke, og det var jo ikke, det var ikke noget, at mennesker gjorde, men det der med, at hver gang jeg var ude på en bane i et halvt år, så var det, har du fået din krosser tilbage, hvad skete der, bla bla bla, og du ved, jeg var sådan, jeg var, vi var mig og mit far, vi var så ikke trætte af at høre på det, for vi ved jo godt, at folk de gør det med deres bedste mening, når de vil spørge, 
Men vi var bare sådan, shit, vi, vi, kom, vi kan jo ikke komme videre, fordi vi bliver hele tiden reminded om, at det er sket. Og det var en virkelig... Altså, jeg tror ikke... Jeg tror, alle sportsudøvere, de vil kunne sætte sig ind i, hvis de får taget deres øh, fodboldsko. Eller... Jeg kommer til at tænke på, hvis altså, rigtig mange mennesker har set Jonas Vingegaard køre op af nogle ja. af de her bjerge, og nogle gange, der han cykel... Du ved, han har en specialladet cykel til ham, og da han så lige pludselig får en anden cykel, han, og han skal køre på den, han kan jo ikke finde ud af at køre. Og det er jo det samme, der sker i de tilfælde. Du har fået de, du har de her to specialdesignede til dig, og sådan en dag, hvor vi sidder her nu i dag, har du stadigvæk ikke nogen, som er lige så specialdesignet til dig. Nej, altså for eksempel, da, da det skete, øhm, det var en dag inden, jeg skulle køre anden afdeling af VM. Og jeg ville ud og køre anden afdeling af VM. Altså, der var ikke noget, der skulle stoppe mig for at køre. Så der vi bliver så vækket der klokken halv lidt om natten. Og jeg, får, jeg kan bare høre ud for gangen, at der, at der er nogen. Så jeg, går, jeg ligger i min seng og går ud og kigger, og så står der bare ham, der er resonisten, han står bare og siger, Ja, din bil, den står fuldstændig åben, øhm, og politiet det er tilkaldt, og jeg er bare sådan, jeg, og jeg, som jeg også sagde til dig, inden vi gik i gang, jeg var slet ikke en morgenmenneske, så, du, så jeg var bare fuldstændig i chok, og jeg er sådan, med Line og, Line og min far, de ligger og sover, så jeg er bare sådan, øhm, jeg tror lige, alle sammen, vi skal vågne nu, fordi de, han står derude og siger, hvor spilen står fuldstændig åben, og politiet er tilkaldt, jeg tænker virkelig bare sådan, om de har taget min, altså krosstøj, eller de har taget nogle dæk. Jeg tænker slet ikke på, at de har taget mine to krosser, fordi det er ikke fordi, de bare står i bilen. Altså, det er virkelig spændt godt fast. Den måde, vi er pakket på, så skal man altså virkelig være, sådan, være god til tilhedsrisk. Man tænker næsten også, at de må have kendt det, men de må også have vidst, at hvad var det var det 250.000, de i hvert fald var værd. Ja. Altså, de må nærmest have vidst, at der har stået noget i den bil af værdi, og kendt noget til den sport, du dyrker. Og det er jo ikke fordi, på vores bil, så står der altså ikke øh, store mærker. Altså, du kan ikke se på vores bil. At, at det har noget med kross at gøre, det skal virkelig sådan, enten så har det bare været, men det, er, ja, det har jo ikke været en lukket punch, fordi de har jo vidst, at der har været noget, og vi har også efter troet, vi har også sådan lidt haft en følelse af, at nok hotellet har været lidt med i det, og jeg tror, det er det, der gør sådan, det er lidt værre, for det er jo hotel, vi har boet på øh, fire gange før, vi holdt nytår der, vi holdt jul der, det er et hotel, vi har kendt, og, men, vi har, men vi viser aldrig, når vi er nogle steder, fordi vi ved jo godt, at det er en dyr sport, vi dyrker, og der er mange mennesker, der måske ikke er så glade for at gerne vil have de ting, vi har. Så det er jo ikke, vi går jo ikke rundt i vores krosstøj og viser, at vi har to cykler inde i den bil. Så som du selv siger, de har virkelig vidst, øhm, hvad, de har, hvad de har gået efter. Og de har gået, for de har kun taget krosserne, så de har tu- fuldstændig gået efter det. Og, og det er også derfor, vi tror, at hotellet har været med, fordi vi var ikke øh, se overvågningen for hotellet, selvom... Selvom overvågningen, den står, altså kameraet står lige ned på vores bagklap. Du kan ikke se, jeg tror ikke, du har en bedre udsigt på vores slagklap, end på det der kamera. Og du kan også se inden for resolutionen, der kan du også kigge direkte ud på vores bagklap. Og da min far og Line, de kommer ned klokken, ja, da vi bliver vækket, altså klokken er et, tror jeg. Altså det er ikke så sent, folk er jo gået i seng nu, det er jo en, altså, det er en torsdag aften. Der er en stor turistbus ind. Lige foran øh, klappen af vores bil, og der kommer bare 100 mennesker ud, og, bare, og der og tid de grund og spørger, er der nogen, der har hørt eller set noget? Og de har jo kørt væk på krosseren. Jamen, der er ikke nogen, der har set noget, eller hørt noget. Og de har stået med vinkelsliver og alt muligt, og vi var sådan. Det, jeg tror, det der var mest surrealistisk, det var, at da politiet var gået, og vi så øh, pakkede alle vores tvivl, der var nogle ting, der var røgnet ud af det mulige steder på vejen, 
og så luk bilen, og så gå op og sove igen. Jeg tror, det var det, der var sådan virkelig mærkeligt, fordi man var sådan, hvad, hvad sker der lige i morgen? Altså, hvad, hvad skal jeg, hvad, jeg skal køre cross om to dage, hvordan får jeg det her til at fungere? Og det var også, jeg tror også, det er det med, at jeg aldrig, før jeg kom hjem, helt hjem til at finde ud af, hvad der egentlig skete, hvor jeg lå i min egen selv, som jeg også sagde til dig, at det var først da, jeg fandt ud af, hvad fanden skete der egentlig lige, hvor alt det sådan, hvor jeg virkelig, der gik og faldt jeg også bare i søvn, og græd bare, for jeg var sådan, der kom alle følelserne til mig, fordi jeg havde ikke noget at mærke nogen følelser. Jo, jeg var ked af det, da jeg lige fandt ud af min kros, at de var væk, og jeg gik i seng, men da jeg vågnede om morgenen, jeg havde ikke en følelse i min krop, fordi jeg var totalt, jeg ville, ikke, jeg ville nok lammet af, at, at jeg vidste ikke, hvad der lige var sket. Og nu skulle jeg have fundet ud af, hvordan jeg skulle komme til at køre kross. Og jeg skrev på min Instagram og var sådan, øhm, jamen, øh, jeg, jeg har fået stjålet to krosser. Hvis der er nogen, der er i området, øh, der kan hjælpe mig, jeg skal køre VM om to dage, så må jeg meget gerne skrive til mig. Og så var der, og det er jo, og der kommer virkelig kross community bare ind. Og, men jeg følte mig så privilegeret. Altså, jeg var sådan, holdt det op. Der var så mange, der delte det der opslag på deres øh, My Story, og folk, de skrev kommentaren, og jeg havde så mange øh, DM's, hvor der var folk, de var sådan, jeg har en krosser her, jeg har en krosser her, og så var der en svejs forhandler, der skrev, vi har en, øh, en næsten ny Husqvarna, du kan køre på, den er godt nok standard og alt sådan noget, men jeg var bare sådan, I take it. Jeg følte jo bare, at alle de var jo altså, så flinke, og jeg var sådan virkelig overvældet over, hvor meget jeg synes, det lyder mærkeligt at sige, men hvor meget kærlighed, der var til mig, og det, og det gjorde mig sådan virkelig sådan glad, fordi altså, følte jeg, fordi jeg, godt, jeg kunne godt lide at være et forbillede, så følte jeg jo virkelig, okay, folk, de kan sgu godt lide mig. Det synes jeg også bare noget af det magiske ved sport, altså hvor meget sport bare binder mennesker sammen på tværs af landegrænser, kulturer og alt muligt andet. Altså der kan sport bare noget magisk. Altså, jeg følte næsten, at jeg var verdensmester der. Altså, folk lige havde til lykke til mig, men det var verdensmester. Men det var, ikke, det var ikke, fordi man bare lavede det, men der var lige vores John cykler. Men jeg følte virkelig mig altså sådan virkelig privilegeret og elsket. Og det var sådan en mærkelig følelse. Og også da jeg kom i Schweiz, og du ved, man følte, man kunne godt mærke lidt, at folk de kiggede sådan lidt en ekstra gang på en, fordi de var sådan, er det, er det hende, der lige... Er det hende, der lige har fået stjålet begge cykler? Altså, du, jeg kørte i mit KTM-tøj, og kørte på nogle skvarne, og folk de kiggede lidt mærkeligt, men jeg var fandme lige glad, for jeg var bare glad for at køre. Det er jo det. Og jeg tænker også bare, at når du en dag sidder og kigger tilbage på din karriere, så kan det godt være, at du har vundet det VM-guld, som er den store drøm, men det er helt sikkert til nogle oplevelser som det her, som du sidder og fortæller nu, som er det, du kommer til at huske allermest. Det er det 100%. Og, jeg, og det gjorde også, som vi også snakkede før, om at jeg kørte, jeg kørte jo uden at tænke, fordi jeg havde jeg havde jo ikke noget at tænke, altså jeg vidste jo bare, hvis jeg bare kører ud og score nogle gode pointe, så har det jo været perfekt dag, og jeg, og jeg lavede underligt nok, så lavede jeg mit andet bedste resultat til, til altså ikke, ikke i, i alt VM, men i det, det år, der lavede jeg mit andet bedste resultat til den, den sæson. Og jeg tror bare, det var fordi, jeg bare ikke havde noget at miste. Jeg havde kun noget at vinde. Og det var virkelig også bare en vigtig lærestreg. Og det sidste spørgsmål, jeg faktisk har taget med, det er også noget af det her netop med at være et forbillede osv., eller med at kunne inspirere andre mennesker. Så hvad er, et, altså, hvad er et godt råd, du har fået, som du i hvert fald altid vil huske på din vej? Det med min far altid, altså min morfar altid har sagt, det er, når du tager et valg, så tager du samtidig fravalg. Og jeg tror, det er det sådan, jeg tror, jeg ved ikke, man kan kalde det et råd, men jeg føler bare, 
det har altid sådan, har været i mig med alt valgt og fravalgt. Jamen, Malou, jeg vil også bare gerne sige tusind tak, tusind tak for at åbne op og for bare, altså sådan virkelig at være dig. Altså sådan, jeg elsker, når, når jeg får lov at få jer alene i jeres mega rå tilstand. Det synes jeg er magisk, og det er også det, det podcasten er til for. Så tusind tak for bare at ja, være ærlig. Jamen, jeg er meget ærlig. Nej, jeg vil gerne sige tusind tak, for at jeg må være med. Velbekomme da. Og jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde mange flere afsnit af Bag Liden i din podcast-app. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.